0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子ですこんばんは
1: 矢沢俊彦です
0: この番組はマイクロソフトチームスでお送りしますバレンタインデーの季節ということでオープニングでは数回にわたってラブロマンス作品をご案内しています今回は2005年公開の50回目のファーストキスからご紹介しますアダムサンドラさんとドリューバリモアさん共演のロマンティックラブコメディです記憶を1日しか保てない恋人のためにあれこれと凝ったデートの演出をするアダムサンドラーさんの姿にじーんときちゃいますアダムサンドラさん奮するハワイの水族館で獣医として働くヘンリーとドリューバリモアさん奮するルーシーの一途な思いと家族の支えに感動しますそれでは曲をご紹介しましょう映画50回目のファーストキスのエンディング曲 UB40 による Every Breath You Take を今回はオリジナルポリスのバージョンでお聞きいただきますこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします2月3日公開仕掛け人藤枝バイアンをご紹介します池波正太郎さんのベストセラー時代小説仕掛け人藤枝梅安シリーズを池波正太郎生誕百年となる二千二十三年に豊川悦司さん主演で映画化した二部作の第一部です。江戸の郊外品川大町に住むハリー社の藤枝梅安には、腕の良い医者という表の顔と。生かしておいてはならない者たちをやめに葬る冷酷な仕掛け人という裏の顔がありましたバイアンがある日料理屋を訪ね仕掛けの標的であるお上の顔を見た瞬間思わず息を呑みますその対面はバイアン自身の暗い身の上を思い出させるものだったのです藤枝バイアンはこれまでに尾形健さん、田宮二郎さんよろずや金之助さん、小林啓授さん、渡辺健さんらが演じてきましたが、この度、新たに梅安役を演じるあちらにいる鬼の豊川悦司さんをはじめ、片岡愛之助さん、菅野美穂さん、小野亮さん、高畑敦子さん、小林薫さんらが共演します。その他、第一部ゲストとして柳葉敏郎さん、天海祐希さん、佐乙女太一さんが出演です。監督は星になった少年シャイニングボーイリトルランディの川家俊作監督です原作は累計発行部数600万部超えのベストセラー豪華キャストが一堂に会していますこの作品のキャッチコピーですが時代劇新時代その名の通り、時代劇なのですが、往年の名作の良さを生かしつつ、映像と楽曲のコラボレーションで、令和の新時代劇が完成されています。矢沢さん、ご覧になっていかがでしたか
1: うん、とても面白かったです、えー。今の紹介にもあったように、藤枝バイアンは多くの俳優が演じてきました。今回の豊川悦司の藤枝バイアン、皆さんはどうご覧になるでしょう。僕はとても良かったと思います。その死に方を決めているのは俺たちではない。俺たちは人の死に方そのものだ。というセリフがあります。ニヒルな世界その映像美。制作は東映京都です。時代劇を最も得意とする撮影所です。赤い月光と影その映像美それを堪能してください。怒りとは最初に殺しを依頼するものそして鶴は裏家業の顔役元締めですそして鶴から仕掛け人に殺しの依頼が伝わります藤枝バイアンそして藤枝バイアンの良き友人であり相棒である彦次郎この二人の仕掛け人の闇の世界が描かれています藤枝バイアンの豊川悦司そして彦次郎の片岡愛之助。彼らの殺しの技その見事さそしてこの映画の中で多くの俳優が登場しますが特に天見結城有名料理屋万七のおかみを演じています天見結城演ずるおかみおみのの過去その過去に抱えた悲しい記憶悲しい愛悲しい思いそしてその悲しい記憶はバイアンにつながっていきます。その意外なつながり、映像の中で江戸の町、その当時の生活風景、それが描かれています。大見坂バイアンの家で、ジュアヤの鐘を聞く彦次郎とバイアン、彦さん、今年も死ななかったね、という言葉は腹にズドンと響きます。雪が落ちてきたらしいきっと積もるよその後バイアンは雪を眺めながら酒を飲むそういった美しい映像とは別に激しい盾そして静かな殺し仕掛け人の技の見事さそして彼らの抱えている悲しい過去の思いその悲しい過去の思いがあるからこそ見ているものにある思いを感じさせるのではないかと思いますこれは2作の連作になっています1話で1つのストーリーが完結していますがエンドロールの後席を立たないでください最後第2作に絡むシーンが少し出てきます第2作でも椎名切平佐藤光一ほか多くの皆さんが登場します仕掛け人藤枝バイアン池波翔太郎の世界そして時代劇の世界を堪能してください
0: 2月3日公開仕掛け人藤枝バイアン2時間14分の作品です2月10日公開バビロンをご紹介しますララランドのデイミアン・チャゼル監督がブラッド・ピットさんマーゴット・ロビーさんら豪華キャストを迎え1920年代のハリウッド黄金時代を舞台に取り上げた作品です。チャゼル監督がオリジナル脚本を手掛けゴージャスでクレイジーな映画業界で夢を叶えようとする男女の運命を描きます。1920年代ののハリウッドは全ての夢が叶う場所夢を抱いてハリウッドへやってきたディエゴ・カルバさん扮する青年マニーと彼と意気投合したマーゴット・ロビーさん扮する新進女優ネリーサイレント映画で業界をけん引してきた大物ブラッド・ピットさん扮するジャックとの出会いによって彼らの運命は大きく動き出します恐れ知らずで奔放美しいネリーは特別な輝きで多くの人々を魅了しスターの階段を駆け上がっていきますやがてトー映画の革命の波が業界に押し寄せそれぞれの運命を巻き込んでいくのでした果たして3人の夢が迎える結末はどうなるのでしょうか共演にはスパイダーマンシリーズのトビーマグワイヤさんレディオアノットのサマラウィービングさん監督としても活躍するオリビアワイルドさんロッッッックバンドレッドレホットチリリペッパーーズのフリーさんら多彩な顔ぶれが集結しますララランドのジャスティン・ハーウィッツさんが音楽を手がけましたそしてこの「バビロン」第80回ゴールデングローブ賞作曲賞を受賞さらに第95回アカデミー賞「バビロン」が作曲賞美術賞衣装デザイン賞でノミネートされたという話題作です矢島さんご覧になっていかがですかは
1: はいこれはねお茶漬けの味、日本人の味とは全く違う肉食、強い酒、そういった食事を好むこってりした味わいの映画ですまさにそういう味付けですこの作品は古代都市バビロンをモチーフにした人間の営みのすべて光と影、栄光と挫折それらがたっぷり詰まっている作品だと言っていいと思いますハリウッドハリウッドとというとどういううどイメージがおありでしょうか。魔法が叶う場所そうです華やかで躍動感があってでも一方ではこの映画は闇の世界後半ダークホラーかと思うような恐ろしさがちょっと出てくるんですねブラッド・ピットマーゴト・ルビーディエゴ・カルバ3人とも素晴らしいです周りの俳優も素晴らしいです。トビーマグアイア怖いです恐ろしい雰囲気をたっぷり出してます。デイミアン・チャゼルは2014年にセッションを作りました。そして2年後の2016年「ラ・ラ・ランド」を作りました。2018年には「ファーストマン」を作りました。でも今回の作品はちょっと違いますよ。とってもこってりした味わいですお腹がいいいっぱいになると思います。華やかで豪華金をかけた作りまさにデイミアン・チャゼルは巨匠になったんでしょうねこういった映画が作れるということはそれだけ信頼が大きいということでしょうね皆さんはララランドと見比べてこの映画をどう感じられるでしょうか音楽ジャスティン・ハービッツもうデイミアン・チャゼルの名優ですねハーバード大学時代の同級生そしてバンドを組んでいたことのあるこの二人ずっとデイミアン・チャゼルの作品に音楽を提供しています今回の音楽もなかなか素晴らしいですちょっとある旋律がララランドの中のある一節に近いものを感じるシーンもありましたそこは少し哀愁を感じるんですねこのとっても美味しいごちそうたっぷりの映画そして、その中に毒も盛られている映画、皆さんはどうご覧になるでしょうか。ハリウッドのオマージュが込められています。あなたはこの映画をご覧になって、ハリウッドデカダンスの高みから、堕落の底に旅することになると思います
0: 。2月10日公開、バビロン、3時間9分の作品です。さて、今回は仕掛け人、藤枝バイアン、バビロンのペア劇場鑑賞券をプレゼントいたしますまず2月3日公開の仕掛け人藤枝バイアンですが2部作に分かれていまして2月3日4月7日に連続公開です1枚で2作品鑑賞できるチケットこちらを2組4名様にバビロンは3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書き添えくださいね。締め切りは2月8日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。イニシャリン島の精霊、ペア劇場鑑賞券当選者の方は、沖縄県那覇市にお住まいのラジオネーム、ねじまさオラフさん、東京都大田区のみちこさん、神奈川県横浜市のキャンディーさん、おめでとうございます。<笑>ねじまさオラフさんよりメッセージ頂戴しています矢沢さん浜田さんはじめましてこんばんはこんばんは毎週寝る前にラジコで聞いていますこれからも様々なジャンルの映画をたくさん紹介してください承知いたしました南国沖縄ではもうすぐ桜の咲く季節です、はあ、そうですよね東京ではついこの間1月21日に梅の開花宣言がありました沖縄ではもう桜ですか暦の上では立春も迎えましたし春はもうすぐですもんねまだまだ寒さが続きますが皆さんどうかご自愛くださいありがとうございますねじまさおラフさんもどうぞご自愛くださいねみちこさん紹介を聞いてぜひ見てみたいと思いました毎週映画紹介を楽しみにラジコで聞いています浜田さんの明るい声に励まされ矢沢さんの最後のコメントも楽しみですありがとうございますこちらこそありがとうございますキャンディさんお話を聞いてこれは見に行かねばと思いましたチャップリンの特集聞き応えがありましたとくださいましたねじまさおらふさんみちこさんそしてキャンディさんおめでとうございますぜひ劇場で堪能されてくださいねそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージをご紹介させていただきます高知県高知市にお住まいのおもちさんいつも楽しく聞いています紹介してくださる映画のあらすじと矢沢さんの鑑賞意欲をそそる絶妙な感想を聞いているとこれは絶対に見逃せないという気持ちになってものすごく映画が見たくなりますこれからもずっと放送を楽しみにしていますとくださいましたありがとうございます神奈川県横浜市のカルロスコーヒーさんバレンタインも間近になって今年はラメゾンシロカネさんのアマオイチゴのシャンパントリュフが美味しそうなので映画館の会いにでも買いに行こうかと思いますありがとうございますアマオイチゴのシャンパントリュフとろーりとしたイチゴのクリーム絶妙でしたよぜひ召し上がってみてください東京都新宿区にお住まいのマカロンさんイニシェリン島の精霊はとても気になっていたのですが少し怖い気がして見に行くのをためらっていました今回の番組の説明を聞いてとても見に行きたくなったので応募しました戦争早く終わってほしいです話は変わりますが今年のバレンタインはラメゾン白金さんに決めましたいろいろネット上で調べましたがギフト用自分用に購入したいと思いますマカロンさんありがとうございます私も今年のバレンタインはラメゾン白金さんに決めてますアルパカの青空さんいつもお休みタイムにラジコで聞いています始まりのシネマ銀幕の夜でワクワクしながらもあ心地いいなぁと聞き始めます考えたら映画は目をつぶっていても耳だけでも音楽やセリフでも楽しめますよねずっと番組聞かせてもらいますねエールありがとうございます東京都稲城市のクライフさんいつも聞いてくださっているとのことありがとうございます今回の映画の紹介とても興味深く思いました世界で起こっていることを身の回りの出来事と照らし合わせるとより身近な問題として考えることができるような気がしています世界がもし百人の村だったらそんな本がありましたがそれを連想させるような映画なのでしょうか想像するだけでも鑑賞の価値がありますねとくださいました今回外れちゃってごめんなさいぜひご覧になられたら感想をお聞かせください。お待ちしています。東京都中央区のピロシキさん。今年最私のふるさとアイルランドではそこかしこに妖精がいますから神秘的なことには意外と肌感覚が合います。でも島し部はもっとディープと聞いています。行ったことはないんですが例えるならば日本では岩手遠野の川には河童がわさわさと暮らしている感じでしょうかいたずらもしますいたずらもされますが共存共栄したいですね映画楽しみですとくださいました。ました素敵なエピソードありがとうございます岡山県津山市の春さん。今週もチャップリン特集でした無声映画の時代が終わって有声映画の時代が始まるとチャップリンの人気は急激に落ちていきましたあれだけ才能のある人でも対応できませんでした音声がある映画は非常に特殊な世界でもあるんだなと思いますとくださいましたありがとうございます神奈川県座間市にお住まいのゴールドシネマさんからは毎週お二人の気の合った映画解説とても楽しいですありがとうございます矢沢さん広島県広島市のムーンランナーさん毎週仕事から帰宅したタイミングで番組が始まりますので仕事道具を片付けながら聞いています。の参考にさせていただいていますとくださいました生活の一部にしていただいてありがたいです、えー、メッセージありがとうございました埼玉県わら市のエミリーさん先週初めて番組を聞きましたありがとうございます落ち着いた雰囲気と絶妙な映画の紹介に引き込まれて聞いていますイニシャリン島の精霊とても興味を惹かれましたぜひ映画館で見てみたいです今回外れてしまって本当ごめんなさい映画館でご覧になったらぜひ感想をお聞かせくださいありがとうございました京都府長岡京市にお住まいのマスカットさん毎週楽しみに聞いてくださっているとのことありがとうございます今年もこちらの番組を参考にしてたくさん映画を見に行こうと思います今週は矢沢さんのバレンタインは大生涯ですっていう発言に爆笑しましたそうなんですよね時折矢沢さんふっと素になってご自分のエピソードね話してくれますよね私も楽しみなんです毎回放送のためにくすっと笑える場面があって楽しいですとくださいましたマスカットさんどうもありがとうございましたえ今回もたくさん皆様からのご応募メッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日は俳優シリーズをちょっとお休みしますバレンタインの季節ですね先週大人の恋男と女を紹介しました今日は10代の若者の恋の古典をご紹介しますもう皆さんよくご存知のシェイクスピアが書いたロミオとジュリエットロミオとジュリエットというとこれまでも何度も映画化されていますそして舞台でも多く上演されています今日ご紹介する作品は1968年の映画ロミオとジュリエットですこれはかなり前ですが一度ご紹介したことがありましたロミオとジュリエットの映画というと私の場合はこの作品が一番心に残っています監督はイタリアの名称フランコ・ゼフィレッデですオペラなども演出している有名な監督ですそして主演はレナード・ホワイティングオリビア・ハッセですこの作品の撮影当時レナード・ホワイティングは16歳か17歳頃オリビア・ハッセは15歳か16歳頃でしょうか本当にう々しい若さが印象に残っていますゼフィレリはこの映画を作るにあたって原作のロミオとジュリエットに近い年代の俳優を起用したいと考えていましたそしてこの2人の抜擢がありましたロミオとジュリエットのストーリーはもう皆さんよくご存知だと思いますしたがってそこのところは割愛させていただきますこの作品が何が良かったかこれはやはり映像です美術衣装主演二人のうい,ういしい演技そしてニーノ・ロータの音楽ですこれらを見事に演出したのがフランコ・ゼヘレッディですこの作品はアカデミー賞では撮影賞衣装デザイン賞を受賞していますそしてその他数多くの映画の賞を受賞しましたそしてこの映画はあるシーンが当時話題となりましたそれまでのロミオとジュリエットの映画作品というともう少し年代が上の俳優たちが演じると同時にこういうシーンがなかったんですね二人のヌードが出てくるんですこれは賛否両論ありました当時の若い二人のヌードが少し出てきますそしてこのシーンが今ちょっと話題になっているんですね昨年末この主演のレナード・フワイティングとオリビー・ハッセイは当時10代の若者2人のヌードシーンを撮影したというのは未成年への性的虐待だということでアメリカの映画会社パラマントに対して損害賠償を求める訴えを起こしたのです金額は賠償金5億ドルなんと日本円にして約650億円を超える金額ですセクシャルハラスメントそしてて性的虐待合わせてこれは詐欺にも当たるというのですなぜか当時撮影前にはゼフィレッリから2人のヌードは撮らない撮影はしないそういう約束をしていたんですそのシーンでは2人に肌色の肌着を着せるというふうに伝えていたと言っています。ただいざ撮影が始まるとどうしてもこの映画のシーンではそういうシーンが必要なんだそれをどうしても撮りたいそしてそのシーンはできるだけ映らないようにするという話だったそうですしかし実際は彼らの裸が少し映っていますこの裁判の結果はどうなるかはわかりませんが二人は公開から55年経った今もこのことによって精神的苦痛を受けたそしてそそれ以後の作品に対すするる出演機会を失ったと訴えているそうです55年後にそんな話題をマスコミに提供したこの「ロミオとジュリエット」その一件はともかくとしてこの作品は2人の若者の一途な思いを見事に描いた名作だと思います
0: 。今夜はロミオとジュリエットから What is a y u t h を聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームスでお送りいたしました。この番組はラメゾンシロカネの提供でお送りいたしました。お相手は濱田節子と
1: 。若い恋、それは一瞬の光。矢沢俊彦でした。